0: Velkommen til Connected's Podcast. Mit navn er Inger, og jeg er taget en tur til Frensborg, og sidder lige her på Frensborg Storebro, ude i deres forhave. Og ved siden af mig, der har jeg Mille Brug Søkring. Og øh, fedt,
1: velkommen, Mille. Tak, fordi I måtte komme. <laughs> det er så dejligt. Jeg synes, det er så hyggeligt, at vi har valgt den her fantastiske location. Har er sindssygt smukt. Ja. Og vi sidder her udenfor øh,
0: Solen skinner, og måske vi snart hører noget fugle sammen. Ja. Det er fantastisk. Mille, måske vil du lige præsentere dig for vores lyttere.
1: Det vil jeg i hvert fald. Du sagde, hvad jeg hed, Mille Brun -Sjøgren. Jeg er freelancer på 10. år. Jeg har en baggrund som radiovært før det. Og så er jeg lige flyttet til Danmark efter 6 år i udlandet, hvor jeg blandt andet har boet fem år i Spanien, i en lille by, der hedder Javier. Og det seneste år har jeg rejst, backpacket jorden rundt, med mit studie, min mand og vores to børn, Elva Vikus. Og øhm, så er vi flyttet her til Hummelbæk, som ligger 10 km herfra, hvor vi sidder lige nu. Og det er et helt ny tilværelse.
0: Ja. Og det skal vi jo, det skal vi jo folde mere ud her. Mm. Og øhm, jeg har sådan tænkt, okay hvad, altså fordi man kan sige på mange måder, så adskiller du dig lidt fra, min, øh, fra mine andre gæster. Mine andre mm. gæster har typisk været øh, haft, øh, måske har de så været ekspert i enagrammet, eller de har været tantramassør. Du Adskiller dig lidt fra dem. Men det, som jeg synes, der er, der er mange ting, der er interessant ved dig, Mille. Men det, jeg tænker, det er, at jeg er optaget af, at vi skal, vi skal finde freden i os. Mm. Og øh, jeg har de sidste fem år rejst rigtig meget ind. Mm. Øh, og faktisk har jeg næsten ikke rejst ud. Men det har du jo, mm, det har du jeg. selv siger. Ja. Vil du prøve at fortælle mig lidt mere? Nu har du selv nævnt, at du har været bo i Spanien i fem år. Mm. Øh, vil du prøve at fortælle mig noget mere?
1: Ja, det vil jeg gerne. Øhm, selvom jeg har rejst ud, så kan man godt stadig ikke rejse ind, vil jeg bare lige sige. Og det har jeg i den grad også gjort, i de her seks år, hvor jeg har været ude i verden. Øhm, for seks år siden cirka, der sad jeg på en trappesten på Østerbro i København, hvor, øh, hvor vi boede, min mand og jeg, og vi havde to små børn på to og fire. Og vi sad en aften og var sgu lidt udmattet. Vi, vi, vi havde retne under øjnene, og vi havde børn, der ikke havde sovet. Ja, det føltes fandme som 15 år, ikke? <laughs> Og kollegbørn og alt det der. Og og så sad vi og talte om sådan vores drømme, og hvad kunne vi egentlig godt tænke os, og så vi drak mere rødvin, og vi talte videre og røg cigaretter, og du ved, bare sådan, hvad skal der egentlig ske fremover? Og så lige pludselig sagde min mand til mig, jeg skulle aldrig bo i udlandet, det vil jeg gerne. Og så var jeg sådan, nå, vil du det? Jamen, så lad os gøre det. Og så lige pludselig var det sådan, som om det bare stod helt klart for os, at det var da det, vi skulle. Jeg havde selv boet i udlandet før, og jeg har også rejst rigtig meget tidligere, så for mig var det ikke farligt. Men selvfølgelig, da vi ligesom var blevet æddråber og sådan noget, man skulle tæ rigtig tænke det igennem, så var det jo sindssygt farligt. Ikke? Og masser af bekymringer og sådan noget omkring det. Men den aften på den trappesten, der tog vi simpelthen beslutningen om, at nu skulle vi ud på et eller andet sted. Vi anede ikke hvor, men vi skulle ud på et eller andet sted. Og øhm, det blev så Spanien. Vi har intet forhold til Spanien. Der var ingen af os, der talte spansk. Jeg tror, jeg har været der to gange i hele mit liv. Men vi ville gerne et sted hen, hvor det var tæt på Danmark. Fordi vi begge to var selvstændige, og jeg havde danske kunder. Og det skulle være sådan, at vi kunne flyve hjem, hvis der ligesom mm, skulle være noget, hvor vi ligesom skulle være i Danmark. Ikke? Og det skulle være et sted, hvor der var varmt, og der skulle være sol. Og et sted, hvor vores børn kunne gå på en skole, eller børnehave, eller hvad det var, øh, hvor det ikke var for rigidt. Det måtte gerne minde lidt om det danske system. Så jeg fandt netop sådan en, en hollandsk, øh, international, lille bitte landsbyskole der. Og det var faktisk derfor, vi endte med at flytte til Javier, som er en lille by, der ligger mellem Alicante og Valencia. Ja.
0: jeg bliver sådan lidt nysgerrig, hvor lang tid gik der fra, at øh, smygen var slukket, ja. og rydningen drukket til I rent faktisk sad i flyver. I flyveren,
1: der gik ikke så lang tid. Der gik øh, det var i slutningen af maj, juni, juli, og august, tre måneder. Så, øh, så gjorde vi det, at vi øh, sagde vores lejlighed, eller at vi lagde faktisk øh, vores lejlighed ud øh, i 10 måneder, som var planen, at vi skulle være sted. Og hvorfor var det 10 måneder? Det kan jeg ikke svare dig på. Det var, fordi jeg synes, at et år lød for lang tid. Og, og jeg tænkte, 10 måneder, jamen det, det, er sådan, det er til at, at føle på, ikke? Øhm, Ja, der gik os så over 6 år, før vi kommer hjem. <laughs> Men det kan man ikke vide. Og det er noget. Jeg tror også nogle gange, når man tager de der beslutninger... Altså, hvis du dengang havde sagt til mig, Hallo, øh, du skal være væk i 6 år, så, så har jeg tænkt, aldrig livet. Det skal jeg i hvert fald ikke. Det synes jeg ville være fuldstændig overskueligt. Men 10 måneder, det var sådan... Ja, det, det lød sådan... Det kunne jeg godt, det kunne jeg godt klare, ikke? Og så, øh, jeg havde en ret god øh, forretning allerede på det tidspunkt, som kørte rigtig godt. Jeg er speaker, altså sådan en, der lægger stemme til ting. Reklamer, lydbøger, apps, virksomhedsprofiler, alt muligt. Og min mand, han var lige startet som selvstændig øh, videnskabsjournalist. jeg kunne huske, jeg sagde til ham, jeg vil gerne afsted med dig, men du skal, du skal lige have nogle kunder, inden vi tager afsted. Fordi jeg skal ikke være den eneste, der <laughs> kan tjene penge. Øh, jeg havde lige forsørget hele familien i fem år, mens han studerede på RUC. Så jeg havde det sådan lidt. Jeg synes, at han måtte godt tage lidt af det der ansvar inden. Ikke? Men det gjorde han. Altså tre måneder senere, så havde han også en forretning op at køre. Og nu lyder det som om, det var pisse nemt. Og så lagde vi bare lejligheden ud, og så tog vi afsted og hej hej. Ikke? Sådan var det selvfølgelig ikke. Fordi der var jo familie, der skulle informeres. Der var en mormor, der synes det var rigtig ufedt, at vi stjal hendes børnebørn, som hun senere har sagt til mig, fra hende. Og det der med at stå fast i, at vi må godt det her, fordi det er vores liv. Det var da vildt svært. Øhm. og så jamen så flyttede vi mm. til Ravia
0: <laughs> og hvad hedder det nu siger du så at de at besluttede jer for at det var 10 måneder mm. i, første gang, i første omgang mm. og så blev det så til langt mere end 6 år jeg bliver jo også lidt nysgerrig på rigtig mange mennesker drømmer jo om at gøre det som I gjorde mm. øh, men så, så sker der noget måske mangler modet. Mm. Tror du, at, øh, at det var afgørende, og var det, var, havde du mod nok til at tage væk 10 måneder, men, men ikke mere? Var det det, der handlede om?
1: Øhm, ja, det, det kan godt være. Jeg tror, altså for, mm, jeg tror også, det handlede meget om det der over for min mor. Altså, jeg havde, det her er også noget, jeg har måtte kæmpe lidt med. Ikke? Altså, at jeg kunne ikke tillade mig at rejse længere tid væk, følte jeg. Det, fordi det var tavligt der det er jo hvad for nogle relationer, man har, ikke? Men da jeg så ligesom var i det, så kunne jeg jo godt mærke, at det er så meget os. Vi skal så meget lige her. Nu er vi endelig faldet til, og det tager jo noget tid at falde til, i et, i et nyt liv med et nyt sprog, og med børn i en international skole, hvor de skal lære to nye sprog samtidig osv. Men altså, jeg følte sådan efter et halvt år, at, at hvis vi om fire måneder, så er det som om det er spildt. Så på en eller anden måde, jeg havde bare lyst til at være der mere. Øhm, men Jeg ved i hvert fald at Hvis, hvis havde, min mand havde sagt til mig Vi tager sted i fire år Så havde jeg sagt, det kan jeg ikke Det synes jeg er for lang tid mm. Så det havde jeg nok ikke mod til Men jeg vidste jo heller ikke Nogle gange er det også svært at sige, hvad har man mod til For man ved jo ikke, hvordan man kommer til Så en gang med, må man også bare tage nogle små skridt Som man faktisk ser på spansk pokok, pokok, mm. og, det, og det tror jeg faktisk også er en god vej til Hvis der er noget, man gerne vil i livet, som man drømmer om man behøver jo ikke at altså, kaste sig ud i det fuldstændig hovedkult, man kan jo godt tage nogle små skridt, og så finde ud af, hey, kan jeg egentlig lide det her, kan vi trives i det, kan børnene trives, eller, eller får de i tæsk med en spændt chorizo-pølse, hvis det ikke opføres ordentligt i skolen, eller hvad det nu kan ja, være, ikke? Ja, ja. man kan være bange for. Okay. Øhm, men, ja. Og det er jo virkelig
0: rigtigt, at man kan sige, at det, det første skridt er jo det vigtigste, uanset og det sværeste, og <laughs> ja. men også uanset, hvor, nu kan man sige, at det er jo ikke et lille skridt at tage 10 måneder, til, til Spanien, men, men det er jo selvfølgelig lille set i, i sammenligning med at være væk mere end seks måneder, mm. eller i seks år. Ja,
1: ja, det er rigtigt. Øhm, ja, men jeg, jeg tror, at altså det der med mod, altså der er også nogen, altså der, jeg hører jo tit, ej, hvor er I, modige, I bare er tørre, men, men jeg har det faktisk også sådan, jeg tør faktisk ikke at lade være med at gå efter de ting, som jeg drømmer om, eller som jeg har lyst til at prøve af i livet, fordi altså jeg har ikke lyst til at sidde, når jeg bliver gammel, og sidde og tænke, fænk jo jeg ikke det, dengang jeg kunne, og Hvorfor gjorde vi ikke det, eller hvorfor gjorde vi ikke det? Altså allerede nu fortryder jeg, at vi ikke tog min barsel ude, for eksempel. Eller faktisk begge vores barsel. Hvorfor gjorde vi ikke det? Hvorfor fik vi ikke den tanke? Ikke? Det tænkte vi bare ikke på på det tidspunkt. Og det, det gider jeg ikke nu. Så jeg vil gerne kunne handle på de idéer, som jeg har. Ja. Gjorde I
0: undervejs nogle, eller også inden I tog afsted, nogle, nogle overvejelser om, hvad det betød for jeres børn? For det har også betydet, at de er taget ud af deres trygge vand, der rammer.
1: Ja. De var ret små. De var to og fire, der vi tog afsted, ikke? Mm. Tre næsten fem øhm. hm. selvfølgelig tænkte jeg over hvad det ville betyde for dem jeg var, jeg var nervøs for om de kunne trives i sådan et internationalt miljø og der må jeg bare sige vi skal fucking slappe af med hvad sådan nogle børn de kan trives i de er jo så vilde, de er så nogle svampe de er så omstillingsparate og jeg tror det er vores egen angst i virkeligheden ikke? for hvad der skal ske og kan det gå galt og jeg har da sådan okay så lad os sige at de ikke trives hvad var så det værste, der kunne ske? Jamen, så tager vi da bare hjem igen. Så jeg tror, at altså, se, med bagklubskabens øjne, der, øhm, der skal vi ikke bekymre os så meget. Vi bekymrer os alt, alt, alt for meget i forhold til, hvad der, der kan ske. Men det er klart, det havde jeg da dengang. Jeg var da nervøs for, om det ville gå godt af. Jeg stod også og tuede, når jeg afleverede min i den der sådan, hvad hedder det, skole der. Når jeg kom ud, <fri> så afleverede børnene den, og de kan overhovedet ikke sprogene. Og jeg tænker, shit, man skal hente dem seks timer senere. Ikke? Altså, hvordan ville man selv have det? Ikke? Hvis man skulle ind på et arbejdsplads, hvor man ikke forstod noget af det, folk sagde. Ej, det ville da være totalt forfærdeligt. <laughs> men, men der gik helt seriøst, ikke? der gik fire måneder, så kommunikerede de fint på engelsk og på spansk. I hvert fald min store drenger. Og min yngste var så lille, så hun kommunikerede primært på engelsk i starten. Og de trives, og de havde det godt. Og det har været så godt for dem. Og specielt min yngste har det været godt for fordi der er en helt anden ro, end det, hun kom fra i sådan en Københavner børnehave. Altså, og hun, hun er lidt var i hvert fald lidt sensitiv, så det har været meget bedre for hende. Nej. Og jeg tænker også, altså nu siger du, du startede selv med at ligge ud og sige, at I sad der og var, og
0: var simpelthen trætte, som havde I været. Ja, pæft for trætte mand. <laughs> og et eller andet sted så forestiller dig mig også, at altså, livet er jo anderledes i Spanien, så det betyder mm. også en masse ja. for den måde, vi er med, med ja. vores børn. Ja,
1: og så, så vil jeg sige, så, så sker der jo også det, altså jeg tror noget af det, som vi nok også søgte, det var det var noget mere eventyr selvfølgelig, ikke? og det var noget, noget varme og sådan noget, men det var også det var også at kunne være sammen med familien, altså bare vores familie, også fire. Fordi jeg kan huske, at jeg tit tænker, fej, hvor skal vi mange ting ikke, hele tiden i weekenderne. Og det er jo ikke ting, der er dårlige. Det er jo rare ting. Man vil jo gerne se sine venner, man vil gerne se sin familie. Men det er jo booket op. Ikke? Kalender tyranniet, kalder jeg det. Ikke? Og jeg kommer aldrig derhen igen. Det gider jeg simpelthen ikke. Hvor du faktisk nærmest ikke ser din egen familie i øjnene, fordi der hele tiden er nogle andre ting, man skal. Og for var det befriende at flytte til Spanien? Og du havde ingen planer i weekenden. Du skulle ikke noget. Du skulle bare være sammen med din egen familie, ikke? Og lære dem egentlig at kende på en anden måde. Ja. Øhm, og tage ud på fede ture, og gå op og vandre i bjergene, og spise lækker mad, og skate nede ved, ved vandet. Og mega fedt, ikke? Lære at kende. Det blev selvfølgelig ikke ved, fordi vi fik jo venner og alt muligt dernede. Så, og børnene kom i skole og, og fik venner og aktiviteter og sådan noget. Så det er klart, så bliver der var flere forpligtelser på en eller anden måde, ikke? Ja. Men jeg husker, det første år, der var ikke så mange forpligtelser. Det var, det var virkelig fedt, synes jeg. Og det tænker jeg, at mange mennesker kunne have godt af. At få lov til at være sammen bare med deres familie. Og ikke skulle have alle de der relationer. Altså, det er ikke fordi, jeg har ingen, ikke sådan nogle komplicerede relationer til min familie. Jeg har en dejlig familieliv. Men, men der forventes jo altid noget af dig. Altså, det gør der jo i alle relationer. Ikke? Så skulle du være ret befriende. Bare være sammen med min egen familie for en stund. Det, det gør der ret tæt som familie. Og giver en anden nysgerrighed måske også på dine børn og din mand.
0: Og det jeg hørte dig sige, det er, at I som familie jeg fire, som mm. var i Spanien. I fik en relation. Ja. Hvad med relationen til dem, der så var tilbage i Danmark? blev den også anderledes? Og til det bedre?
1: <laughs> øhm, ja, altså hvis vil sige noget af det, som øhm, jeg synes det har været fedt, det er for eksempel, at mine forældre er kommet ned og så har de været to uger hos os. Så har vi jo været sammen på en helt anden måde. Man plejer jo ikke at sove sammen, eller sove overnatte hos hinanden. Eller... Og det synes jeg har været pissefedt. Og så dejligt. Det er en anden relation, fordi man ikke ses så tit, men til gengæld ses man mere intenst. Og det synes jeg faktisk har været ret fedt. Det har været en god ting. Og så har øh, mine veninder og sådan noget har været vildt gode til at komme og besøge mig. Og jeg har også været god til at tage hjem. Så jeg synes ikke, at... jeg synes faktisk ikke, at jeg er gået glip af relationer. Jeg ved ikke, om man kan sige, at de er blevet bedre, for jeg havde ikke nogen dårlige relationer før. Men... men der er da sket noget andet i for eksempel relationen til min mor det er der
0: altså jeg forestiller mig også at det, det er i hvert fald noget jeg genkender fra mit eget liv mm. at når vi skal ses så er det så meget ofte synes jeg måske ikke så slemt som det har været men så skal vi så kan man have enormt travlt med at blive klar til gæsterne kommer og der skal mm. købes ind og gøres rent og, ja, havde, helt og, og vi er enormt meget værter eller vært inder, øh, så, så man når måske i virkeligheden ikke at være sammen der er det interessant hvor at den rolle er man nødt til at droppe, hvis man er sammen i 14 dage som med dine forældre. Ja.
1: Det, det er man. Og sådan en rolle er jeg jo slet ikke. Men så vil jeg bare sige: Flyt til Spanien. Nu er du selv huse i Spanien, så du ved, hvordan det er at, at være i Spanien. Ikke? I Spanien, der står du ikke og er din. Der kommer folk bare med maden. Altså, at du laver en pære ude i haven, og så dumper de ind med noget salat og lidt. Altså, det er så uformelt. Den, det er der, det elsker jeg. Jeg elsker sådan noget uformelt noget, hvor alle folk kommer og hjælper lidt til. Og, og det er meget spontant også. Altså, det var altså et ret godt eksempel, det her, øhm, som, som man ikke kan i Danmark. Hvis mine børn blev inviteret til børnefødselsdag i Spanien, så gjorde de det to dage før, på en lørdag. <laughs> og så fik man sådan en invitation ned i tasken, og så siger de, der er lørdag, du er lidt. Man på ikke engang at sige, at man kommer og leger. Det, det er de ligeglade med. Og så de fleste kom, altid. Og jeg tænkte, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan... Altså to dage før, vi kunne, vi kunne som regel også gøre det, fordi vi havde heller ikke sådan en familierelation op dernede. Men hvis jeg gjorde det her i Danmark, ikke, så ville det være absolut nul, der kom. Jeg forsøgte at holde en velkomstfest her i, øh, i august måned. Jamen det kunne jeg ikke så gøre, for der var ingen, der kunne komme. Ingen af de fire weekender, jeg foreslog. Så tænker jeg, nej, så tror jeg det, bare, at skulle <laughs> Men det er ret vildt, ikke? Ja. Altså i Danmark er vi meget med kalender mm. og meget med planlægge. Og det synes jeg godt kan være lidt trist, fordi det kan være lidt øh, spontaniteten går lidt af, ikke? det er i noget det, jeg har lært ved at flytte til Spanien. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Men, men Spanien blev jo, blev jo ikke nok Nej. Jer, så, rejste I, så rejste I ud derfra. Ja. Det blev i virkelig bare en, en, nu ved jeg godt, men det er ikke bare måske, fordi det er trods alt et andet land, en andre rammer, men det blev så en ny base for mm -hmm. jer i forhold til at tage ud. Hvad drev jer til så at tage videre? Ja.
1: Altså jeg vil lige sige, at de fem år, vi boede i Spanien, har været det bedste år i mit liv. Altså det har været absolut den vildeste beslutning at gøre det. Så jeg vil også sige til dine lytter, hvis nogen sidder og tænker, gud hvor det er fedt, det kunne jeg også godt tænke mig at prøve, gør det. Altså det kommer man bare ikke til at det er, det er så Og ja, det vil jeg faktisk sige, det er også for vildt en rejse ind i dig selv, nu vi snakkede om det, du startede med at sige. Fordi du lærer så mange ting om dig selv lige pludselig, fordi du skal forholde dig til den kultur, du kommer fra, og din nye kultur som du skal leve i, som jo er anderledes. Du skal forholde dig til nyt sprog, du skal lære et nyt sprog, hvilket jo er svært, når man bliver ældre, ikke? Øh, Men også en meget kreativ proces, faktisk. Og, øh, og du kommer også i kontakt med dine relationer, de gamle relationer og nye relationer, så der, der er faktisk rigtig meget arbejde indad i sig selv. Øh, jeg har virkelig forandret mig meget på de her fem år, vil jeg sige. Så det, på den måde er det også spændende, ud over alt det fede, man får ved, ved, ud over det, ikke? Ja. Øh, men da vi havde boet der i fire, lidt over fire år, der... Øh, der fik vi begge to lidt sådan en rastløshed, mig og min mand, omkring, at øh, vi følte, at vi havde fået alt det, vi skulle der. Og vi havde også nogle rigtig gode venner, som var flyttet. Flere venner, der var flyttet væk fra Spanien, øh, når man lever i sådan et internationalt miljø, som vi har gjort. Vi havde også spanske venner, vi har spanske venner, men så flytter folk jo. Og det synes jeg faktisk godt kunne være lidt hårdt. Så vi fik også sådan en, ej, hvad skal vi så nu? Fordi vi havde ikke lyst til at flytte til Danmark endnu, der var vi ikke. Men øh, min mand har altid gerne ville rejse jorden rundt og backpack hele jorden rundt. Da jeg mødte ham for 15 år siden, der spurgte han mig, om jeg ville cykle jorden rundt med ham i 11 år og få nogle børn. Det gad jeg selvfølgelig ikke for hvor de rundt i af, den en cykel i 11 år. Er du rigtig klog? <laughs> Men, øh, så jeg vidste godt, at det ville han gerne. Og jeg har altid rejst vildt meget, så, så jeg vidste godt, at på et eller andet tidspunkt, så var det noget, vi skulle. Lige så kiggede på hinanden og sagde, gud, vores børn er blevet store? Det er der nu, vi skal. Det er der nu, de kan. De kan da godt komme med nu i så lang tid med en backpacker. Gud, hvordan gør man egentlig det? Og så besluttede vi, for, at vi gerne ville rejse et år rundt om jorden. Og hvordan gør man egentlig det? Og kan vi egentlig tage vores arbejde med? Og jeg var slet ikke så bekymret for, om jeg kunne, for nu havde jeg jo bevist over for mig selv de sidste fire år, at det kunne godt lade sig gøre, at være freelancer og tage ud i verden med mit arbejde. Jeg er nærmest aldrig blevet bedt om at komme hjem og lave noget. Men jeg har så gjort det alligevel, fordi jeg gerne vil holde kontakten. Ikke? Og øhm, så opsagte vi huset, pakkede vores ting og købte fire backpacks og fik bygget mig et nyt studie, sådan et, jeg kunne transportere med rundt, altså rejse med en gigantisk task, ikke? det skulle skulle lidt besværligt, men det bliver man nødt til, for jeg vil jo gerne skabe god lyd, ikke? Ja. stadig godt kunne levere god lyd, ja. øhm, og så satte vi en dato, og så tog vi sted. og så havde vi et kort, kan jeg huske, og altså, spurgte vi selvfølgelig børnene, hey, hvad vil I sige til, at vi gør det her, har I lyst til det, og, men det synes de lød fedt, altså selvfølgelig var det også hårdt, fordi lige indtil vi skulle afsted, og de skulle forlade vennerne, og der på øl, ikke? det var altid ja. hårdt og skulle forladet noget, ikke? Og man ved ikke engang, hvordan man kommer ud til heller, Og de siger, de vil gerne rejse jorden rundt, men de ved jo ikke, hvad det er. Det vidste de jo ikke engang selv. Altså, hvad er det egentlig man, hvad er det for et eventyr, vi er på vej ud på, ikke? Ja. Øhm, Men det er sjove, at den beslutning var ikke lige så stor, som at flytte til Spanien. Den var mere sådan, det var en forlængelse af noget, vi allerede var i gang med, på en eller anden måde. Ja. Og, og så... Øhm, Ja, så, fand, så tog vi det der kort og prøvede at kigge på, hvor kunne vi egentlig godt tænke os at tage hen. Lad os tage, til nogle, tage, lad os tage til nogle lande, hvor vi kan tale sproget og sådan noget. Ikke? Så vi, vi rejste rigtig meget i Sydamerika og Mellemamerika, øh, og der er ingen af os, der har rejst før. Så det var vildt spændende. Vi rejste i, i Sydkorea, og øh, der var masser af steder, vi havde plottet ind, som vi aldrig kom til. så kom vi nogle andre steder. Ikke? Så tog vi til Kolumbia-stiden for, fordi det var... Når du først er derude, så, så er det også bare noget med at, at gå efter følelsen. Så kan man ikke, altså man kan ikke planlægge det hele. Eller det kan vi i hvert fald ikke. Sådan nogle mennesker er vi ikke. Så, øhm, så tog vi afsted. Uh, vi rundede lige i Danmark og sagde hej til venner og familie <laughs> der. Det var en lidt sindssyg tid, fordi vi både skulle forlade Spanien og sige farvel til nogle mennesker i Danmark, som vi ikke skulle se det hele år. Åh, oh, det synes hårdt. Specielt min søster og hendes børn. Ikke? Men, øhm, men det har været rigtig fedt. Det har været rigtig lærerigt. Det har været spændende. Vi vil gerne ud, fordi jeg faktisk gerne vil vise mine børn, at, at livet kan leves på mange måder. Der er ikke én bestemt måde at gøre tingene på. Du kan leve sådan her i Colombia. Du kan leve sådan her i farvelærerne. Du kan leve sådan her i Mexico. Du kan leve sådan her i Sydkorea. Og, og det er sådan, folk lever ude i verden. Og der er ikke kun én måde at gøre det på. Og det er faktisk en meget vigtig lektie, jeg gerne vil vise. Og så vil jeg gerne have nogle tolerante børn. Nogle børn, som er åbne over for verden. Og for andre kulturer og racer osv. Og Men også mig selv. Jeg vil også gerne ud. Jeg er også nysgerrig på mennesker. Og min mand også. Ud og se, hvad er det hvad er det for nogle mennesker der bor i sydstaterne for eksempel i USA og hvorfor stemmer de for eksempel mod Trump? Vi bringer på næsen af det her op, ingen er der for noget? Men, men sætter vi os ind i hvad det er for nogle mennesker? Ikke? Det synes jeg var også ret spændende. Og, og dem fik vi den grad at tale med og det var fedt. Det var, virkelig, det var virkelig spændende. Og når jeg fortæller om det her nu så kan jeg godt høre at det lyder som om at jamen, så gjorde vi bare det. Så gjorde vi bare det. Det var også skide hårdt. Altså sindssygt hårdt. Fordi. Og hvis det ikke var det så ville alle også bare gøre det. Det tænker jeg.
0: Men jeg forestiller mig også, altså mange vil jo også sige, at, at det liv, vi, vi, vi har, øh, vi, vi lever, altså vores hverdagsliv er hårdt, det er 8-4, ja. og vi er stressede. Ja, <laughs> det Lige præcis, ikke? Så, så, så man kan sige, det er jo, det er jo hårdt på forskellige måder, ja. og, og hvis så, nu tror jeg ikke på, at liv, det skal være hårdt, men, men jeg har alligevel en forestilling, <laughs> om at, øh, at det, var, det var hårdt på en sjovere måde, øh, ja. end, end det liv, end, altså det her hamsterhjul, mange af os, render rundt
1: i derhjemme. Mm. Det jeg vil sige om det, det er, det er jo måske, hvis du har sådan du kører måske meget linært herhjemme, ikke? Du laver jo altså en og hvor du måske ikke de store udsving, sådan du går bare, hvor du stopper langt seks, du laver madpakker børn i skole, går du på arbejde, du dyrer, går du hjem, og så er du lidt træt, og så sidder du og ser en film i fjernet. Og det gør du så igen næste dag, ikke? Altså, der er ikke de store udsving, måske. Når du rejser, er, der jo, er det jo sådan her op og ned, op og ned. Ikke? De vildeste oplevelser. Ikke? Altså, vandre op eller ned igennem Grand Canyon den ene dag. Ikke? Men den anden dag oplever du måske et øh, jordskælp. Det er ikke så fedt, vel? Altså, det er bare ikke noget lignært. Så kommer du et nyt sted. Sådan, okay, hvor handler man egentlig her? Hvad for nogle currency bruger de egentlig her? Hvordan Er, der, er, vi, er det farligt her? Ikke? Det er også en ting, du bliver nødt til at tage med, når du rejser de der lander med børn og sådan noget. Ikke? Hvor, hvor kan man gå? Hvor kan man ikke gå og... Jeg havde mine børn med op blandt andet i Colombia, altså i farvelærerne deroppe og lave hjælpearbejde, og det var sindssygt spændende, men jeg vidste også godt, at det var ikke sådan specielt safe, men vurderede alligevel, at, at det, det kunne vi godt, ikke? Ja. Øhm, så, det, så du er meget på arbejde på ting, som udover du har dit arbejde, og dine børn går i skole, og du er ude med de vildeste oplevelser, så har du alle de andre ting også, ikke? Du skal finde ud af transport, hvor skal vi bo, er det farligt, hvad skal vi opleve? Altså, det er sådan, der er bare mange ting, ikke? man skal kunne, men men til gengæld så får du også bare de der helt vilde oplevelser, ikke? Der bare, hvor du bare mærker at jeg er i live, ikke? og det tror jeg er godt, vi kan få... det har vi brug for som mennesker nogle gange, og så kan man sige nu er det ekstremt, vi har rejst et helt år, men man kan jo også rejse i to måneder, eller en måned og få de her oplevelser, ikke? og det er jo sådan noget man kan huske tilbage på flere år efter ikke? og jeg synes også noget andet interessant i forhold til det, det er også det der med tiden jeg var lige inde i en butik inde i København i går, fordi jeg skulle bytte den, tror jeg havde fået fødselsskab. Og så siger hun til mig, er du på vej ud at rejse? Fordi jeg var derinde sidste sommer og købte noget. Og så siger jeg, nej, det er et år siden, jeg har været her. Det var, Jeg har været ude rejse. Så siger hun, det er løgn. Er der gået et år siden, du var her? Har du været ude at rejse? Så sådan, ja. og så siger hun, Det er jo helt sindssygt, ikke? Men mit år, ikke? det har jo været spækket med oplevelser. Ikke? Hun har den her forretning, og så er hun. Til... Det er jo ikke fordi, det er kedeligt, eller noget. jeg siger bare, at tiden går sindssygt hurtigt, når man gør det samme og det samme og det samme, er rutinepræget arbejde er det, eller rutinepræget liv, eller man kan ja. sige men hvis du skal sætte det lidt i stå så er det jo faktisk de der oplevelser, der kan gøre det altså de der, vi måler faktisk ikke tiden i tid, men vi måler dem faktisk i oplevelser ja. og det er ikke noget jeg selv siger, det er noget jeg har lavet et interview med en, med en forsker, der har forsket det her ja. så det synes jeg faktisk er ret interessant og det, altså det, er, det
0: vækker jo også genklang her mm. det kender vi jo alle sammen så er der lige pludselig gået et år mere, mm. og du siger Jamen, du har også, for dig er det også gået et år mm. mere, men det er til altså gengæld film oplevelser, mm.
1: hvor
0: hvis man er i hamsterhjulet, så er det ja. måske ikke så mange oplevelser, vi husker tilbage på. Mille, nu har du selv lige været inde på, at, øh, at det går op og ned, og det er måske ikke så lige nært som herhjemme. Jeg så, at du delte her på en af de sociale medier her den anden dag øh, et, et billede af, at... Øh, det var jo så ikke lige dig, men hvordan du måske havde forestillet dig, det skulle være, når du lå i din lækre autocamper, fordi sådan er det jo ikke altid. Altså virkeligheden er jo en anden. Vil du prøve mm. at sætte dig ord på
1: det? Ja, det vil jeg gerne. Altså jeg kan huske inden vi tog stedet, der sad jeg googlet sådan lidt rundt på nogle billeder, og så fandt jeg det her billede, at det helt vildt lækkert par, ikke? Altså og hun lå der, med en ligger rumpet og han lå der, de var også jo et yngre end mig. <laughs> og der var ikke nogen børn i ligningen, Det er lige meget. Men jeg forestillede mig, så lå det sådan en autocamper, og kiggede ud over den smukke natur, og så forestillede mig, det er der, vi bare skal leve det næste åring. hvor er det fiding. Og så øhm, må jeg så erkende, at det var ikke lige sådan der, vi levede. Vi var i mange autokammer, blandt andet på Island, hvor bremserne lige pludselig svigtede, og midt på motorvejen. Vi har været en autocamper i USA, øh, hvor der var en bil, øh, der kørte ind i os øh, og smadrede hele siden på det. <laughs> Heller ikke ligesom den der autocamper, jeg så på billedet. Og så legede vi blandt andet en bil på Costa Rica, og det er så det billede, du så også hensygede til. Hvor min mand en eller anden dag, øh, øh, vi kommer og kørte med GPS der, og så lige pludselig er der en flod. Og så siger jeg sådan, kan man ikke godt køre over den her flod. Vi har lige set en røg, af en anden bil køre op på den anden side og så er vi sådan, det kan man nok godt hvis han kunne Så og kan okay, vende lidt jeg går lige ud og tjekker i floden ikke, om vi kan køre over ikke? og det gør jeg og jeg siger kom herover kom herover så der sker op i hans primære hjerne men han tænker kvinde du skal ikke bestemme over mig og så knaller han bare den der bil fuldstændig ned i floden og det ender med at vi sidder fast og han åbner døren for han bliver desperat og lukker alt vandet ind altså fodvandet og siger du må køre <laughs> jeg skubber så jeg sidder så i den her flod med vand helt op til navnen og forsøger at få den ud mens han skubber vi får den ikke ud vil jeg bare lige sige i hvert fald ikke alene. Og, øhm, og det, det der med forventningerne til, hvordan noget nyt skal være. Ikke? Eller man bliver givet sig ud på et eventyr, eller et nyt job, eller hvad det kan være. Ikke? Det er sjældent, det er sådan der, som man forestiller sig det er. Men det betyder ikke, at det behøver at være dårligt, fordi man ender i en flod, og ikke ligger med en lækker mand i en autokammer. <laughs> det er bare noget andet. Og, øhm, og min, min pointe med det var egentlig, at vi skal gøre det alligevel. Altså, selvom, selvom vi er bange, eller vi, vi bekymrer os om, hvad det kan være, der er derude i den verden, eller, eller i, i den nye virksomhed, man vil starte, eller den vej, man vil gå, vi skal gøre det alligevel, for vi skal ture. Vi skal ture gøre det her ting, for jeg tror faktisk på, at jo mere vi tør, jo lykkeligere ender vi faktisk med at blive. Mm. Øhm, men, men, øh, men vi havde mange vilde oplevelser, som jeg ikke havde forestillet mig, vi skulle have, men som jo også har, har gjort noget for os, og familien, både de fede, og også de ufede oplevelser, ikke? Yeah. Man står lige pludselig sammen på en helt anden måde. ikke? Og nu, nu sagde du i, i starten af foredraget, at det at rejse
0: ud kunne også være at rejse ind. Og det, mm. det, det tror jeg også på. Mm. Vil du prøve at øh, dele nogle af de ting, der er gået op for dig, mm. som, som, som har været din indre rejse, indre proces i det af de sidste 5-6 år?
1: Ja, jeg vil sige, jeg tror min første rejse ind, jeg har været, mens jeg har boet i Spanien. Øhm nej, også, også mens jeg har rejst jorden rundt, men faktisk mere, men det er også fordi, det er en længere periode, tror jeg, på en eller anden måde, som har forandret sig over tid. Jeg tror, at min rejse af har skyldes øh, flere ting, men blandt andet mødes, som jeg sagde, med andre kulturer. Altså fra at komme fra en kultur, som jeg, jeg er ikke forstokket eller noget, men, men måske er vi sådan lidt selvklæde i Danmark omkring, at vi synes, at jeg har rigtig fedt og har rigtig godt, og det er her også. jeg er dejligt, at vi har et godt system og system og alt muligt. Men de kan altså også godt finde ud af at det ude i verden. Og jeg har måske selv tænkt, at det danske sygehusvæsen er i hvert fald et af det verdens bedste. Det er det ikke. Det danske barselsystem må er et det verdens bedste. Det er det ikke. For eksempel i Tyskland har det et meget bedre barselsystem, end vi har i Danmark. Og jeg tror, at den der aha-oplevelse med, og i øvrigt også det spanske øh, øh, sygehussystem øh, er sindssygt godt, er sådan altså Gud, ja de kan faktisk godt finde ud af også at gøre sådan nogle ting ud i verden. Vi skal måske ikke være så arrogante omkring vores, vores system herhjemme. Det ved jeg ikke, men det føler jeg i hvert fald selv, jeg er. Det føler jeg egentlig også, at folk er i virkeligheden, fordi de er uvidende omkring det. Men der bliver også født børn i resten af verden, for eksempel. Ikke? Øhm, det er en ting. Det der med at se sin egen kultur lige pludselig udefra, har været ret spændende rejse, synes jeg. Øhm, og har gjort mig meget international også. Og det er fedt, synes jeg, at være internationalt. Og fordi det gør nemlig, at du du bliver mere åben over for andre ting. Du bliver mere, øh... hvad kan man sige, ja, ja du, du får bare en anden forståelse for, for, nogle andre, for nogle andre mennesker og nogle andre måder at tænke på, som jeg synes kan være ekstremt sund. Så det har helt klart været en udvikling for mig. Og så øh, alle de mennesker, jeg har mødt, som altså, tænker på en helt anden måde, end jeg gør. Det har virkelig stillet nogle fede... Øh, fede spørgsmål og nogle, nogle udfordringer, nogle krav til mig, som, øh, som jeg skulle forholde mig til. Altså blandt andet jeg er jeg en amerikansk veninde, som øh, gav, gav sin søn endefuldt. Altså fuldstændig uhørt jo i danske samfund. Og jeg var virkelig chokeret også. Og jeg er stadig pisse med hende. Det gør jeg ikke noget. Men det var bare en spændende diskussion, vi fik omkring hvorfor det var, at hun følte, det var nødvendigt at gøre. Hvor jeg sagde, at jeg kan godt tale til mit barn sådan, så det forstår det samme som når du giver en endefuld. Jeg taler til dem Så han, han, han forstår godt nu Nu må du ikke gå længere Det er også noget meget interessant ting men, Og så har det været faktisk et møde med noget spiritualitet Som jeg ikke anede jeg havde i mig øh, Fordi jeg mødte en, en, en hollandsk pige Som er meget spirituel Så jeg, jeg har dyrket yoga rigtig, rigtig mange år Men jeg har ikke dyrket den spirituel del af det Det var mere en fysisk ting for mig Og så møder jeg hende her og er meget spirituel Og tager mig med på sound healing øh, ting Og øh, øh, rejka healing Og øh, alle mulige forskellige ting Og jeg må bare konstatere at jeg elsker det Ja, ja. altså sound healing det er det fedeste jeg nogensinde har prøvet altså, du... den rejse der ind i mig selv omkring hele det der jeg ved ikke jeg synes det er enormt svært at tale om spiritualitet for hvad, hvad fanden er det egentlig det er noget forskelligt for mennesker men, men hele det energi, energi der er i verden ikke? det har været enormt spændende for mig øhm, og jeg lærer stadigvæk alle mulige ting men det, her, det synes jeg har været det har været en fed rejse og den kunne jeg også møde i Danmark det siger jeg ikke nu mødte jeg hende tilfældigvis bare der Øhm, og så er der også meget af sådan noget I Spanien faktisk Jeg ved ikke, hvis jeg svaret på spørgsmålet ja, det synes jeg,
0: men jeg, altså, Så har jeg jo en oplevelse af At du bevæger dig anderledes i verden I dag, ja. som da du startede ja. For seks år siden
1: Det gør jeg helt klart Og jeg må så også sige, at det at komme hjem til Danmark Gør faktisk også, at jeg føler mig enormt anderledes Jeg synes faktisk, det er lidt svært at komme hjem okay. Fordi Jeg føler mig dansk Fordi det er jeg, og jeg er vokset op her Og alt muligt, og har boet her største af mit liv Og alligevel ikke og det er, det er faktisk lidt underligt. Og øhm, jeg ved, at rigtig mange folk, der har været ude, føler det her, som jeg føler. Så på den måde er det ikke specielt. Det er bare lidt svært at nogle gange navigere i. I hvert fald her i starten. Ja. Det kan være, det bliver bedre. Kan du prøve at forklare det lidt mere? Kan du sige noget Ja, mere hvad er det der? Jeg har, jeg har virkelig prøvet. Mm. Øh, jeg føler, at jeg har en anden bevidsthed. Og det kan lyde helt vildt arrogant på en eller anden måde. Eller højrøvet, eller et eller andet. Men jeg føler på en eller anden måde, at jeg har en anden bevidsthed, som jeg ikke kan give dig, fordi du, du har ikke været der. Ja. Og det er lidt ligesom, jeg ved ikke, om man kan sammenligne det, men det er lidt ligesom, at man kan faktisk ikke kan forestille sig for, at det er et barn, selvom man godt kan have nogle forestillinger om det. Men man kan faktisk ikke rigtig mærke, hvordan det er, før man selv har det her barn. Mm. Og det er lidt det samme, den der rejse af at have været ude og være påvirket af andre kulturer i så mange år, har jo Gjort mig til et andet menneske. Og, og, og jeg tænker på en anden måde. Jeg tænker på en anden måde, end de mennesker, jeg omgås med. Jeg tror måske lidt, det er det. Jeg føler også lidt på en anden måde, end de mennesker, jeg omgås med. Det er meget svært for mig at sætte ord ja, ja. på. Men jamen, det er noget, den du er. Ja.
0: Nu er du jo kommet hjem. Øh, ja. Og det, inden vi startede optagelsen her, sagde du, at, øh, at det var egentlig meget rart. Ja. Øh,
1: det er selvvalgt, altså vi, vi, vi gør jo kun hvad, hvad der passer os ja. Ja, Vi har jo friheden begge to til at gøre hvad der passer os Men Det betyder faktisk ekstremt meget for både mig og min mand ja. at øh, vi har valgt at være i Danmark nu så ja. det er ikke noget hvor det er sådan folk siger gud nej ej, gud, det er, det er, uh. nej vi har jo valgt det, vi vil gerne være her nu ikke? vores børn skal i en dansk skole og de skal have nogle venner der der, der bliver <laughs> for en gang skyld ikke? Ja. Ja. Øhm, så det, det vil jeg bare lige putte ind at det er selvvalgt ja. og vi kan tage afsted lige så snart vi gider at være med igen
0: Mille, nu siger du, at I, er, at I er kommet hjem frivilligt, og, øh, og nu skal I være her, og, og, og jeres børn skal have lov til at gå i skole. Måske et helt år, mm. <laughs> inden I skal ud og rejse. Øhm, og så, så forestiller jeg mig, nu har du lige siddet og sagt, at det er også lidt svært at komme hjem, og du kan ikke helt. Du føler dig ikke ligesom os andre, uden at være arrogant. Hvad mm. tror du, det kommer til at gøre ved, nu ser jeg, at jeres ophold i Danmark? Øh, fordi måske bliver det kun et ophold, eller hvad? Har du selv nogle planer?
1: Se. Sí. Det kan man jo heldigvis ikke vide noget om. Og det er det, der er så fantastisk, for jeg er konen Så jeg ved jo ikke, hvad fremtiden bringer. Men jeg tænker, at med tiden bliver jeg... Jeg tror, jeg beholder mange af de ting, som jeg har fået med udefra. Men med tiden lærer jeg at, at, at sluse mig selv ind i den danske kultur igen. Men med de ændringer, som jeg også synes betyder noget for mig, med de værdier, der betyder noget for mig, Blandt andet, jeg gider ikke at planlægge alt, jeg, jeg, jeg vil have plads til, vi kan være spontane. Øhm, det, er en, det er en meget vigtig værdi, faktisk, for mig. Og, øhm, og jeg vil også stadigvæk have muligheden for at lukke nye mennesker ind i mit liv, fordi det er faktisk ret berigende. Øhm, man kan jo have de samme venner, i overviser, og man er i de der forskellige roller, man nu er i. Fordi sådan er det, men når du lukker nye mennesker ind, og det er sådan set ligegyldigt, om de er fra Spanien eller Korea eller fra København eller Aarhus, så sker der jo noget. Og det er ret fedt. Det vil jeg, det vil jeg tage med. Um, og så spørger du, om vi bliver her. Ah, ved du hvad, det kan jeg ikke svare på. Altså planen er, altså i min plan, jeg er ikke sikker på, om min mand har helt den samme plan, men det, må vi, det finder vi ud af hen ad vejen. Det er, at vi har i hvert fald fem år. Um, og så, så kunne vi faktisk også godt tænke os at bo Prøv at bo i USA. <laughs> og så kan det være, at hvis børnene skal på college eller et eller andet, så kan det være, at vi gør det i nogle år. Jeg har i hvert fald lidt lært, at, at, at altså, intet er umuligt, og vi kan jo tage beslutningen i morgen. Selvfølgelig skal børnene med, jeg ved godt, at de bliver ældre, og de har en større sæging i det her. Vi kan ikke bare sige, at nu, nu flytter vi, hvis de er 16 og 17 år, og de siger, nej, nu gør vi ej, fordi vi bliver her. Og den er helt med på, så, så derfor var det også et godt tidspunkt, vi tog afsted med børnene på, ikke? Men øh, jeg tror egentlig gerne, de vil. Altså, jeg tror faktisk gerne, de vil.
0: Og jeg får egentlig lyst til at indskyde, og det er måske, fordi jeg selv mærker noget, at, at det at tage en beslutning om at rejse ud og så mm. komme hjem, er jo ikke nødvendigvis, eller det er jo på ingen måde et nederlag, øh, fordi det ikke lykkes, eller fordi det ikke var, som man drømte om. Øh, jeg synes jo i virkeligheden, man skal, man skal være glad for, at man turde tage, det skridt. fordi et eller andet sted så skal vi også vi skal også ture træde ud og, og undersøge fejle. ja mm. fejle men også undersøge altså kunne, det, kunne verden se anderledes ud det er jo også det jeg håber Og mm. øh, kunne øh, kunne inspirere folk til med mine podcast mm. fordi jeg, jeg tror at altså, jo mere Altså, det er jo også en måde at blive, blive mere informeret og oplyst på, øh, hvilket jeg tror er vejen mm -hmm. til, at vi bliver langt mere rummelige mm -hmm. over for hinanden. 100
1: procent. Og ved du at det også er? At det er en rejse erfaring. Ja. Det erfaring. Og jeg har det altså sådan, hvad er egentlig det værste, der ja. kan ske? Det værste, der kan ske, er, at du har lavet en fed erfaring. Du har mødt nogle nye mennesker. Det kan da godt være, det ikke var sådan, du forestillede dig. Det kan også være, det giver helvede til. Du lærte ekspans. Du kunne ikke lide det. Så tog du hjem igen. Så fandt du ud af det. Ja. Altså, det, vi skal ikke være så bange for at træde ud, tror jeg, og, og træde forkert i øvrigt og, og få den erfaring altså i livet. Det tror jeg faktisk er en vigtig pointe.
0: Så Mille, sådan her på faldrevet, mm. så sidder der måske nogle lyttere og tænker, ja ja, det kan hun. Det var nok meget nemt, og hun er speaker, hun kan ja. arbejde alle ja, steder. Ja ja, så skide nemt. Hvis nu, øh, hvis nu vi skal skyde, skyde dine undskyldninger ned, mm. hvad, hvad, hvad vil du? Give jer råd til dem,
1: ja. der med her. Jeg vil i først lige sige, at jeg har hørt ofte det der, det er også bare så nemt for jer, fordi vi er freelancer. Men jeg blev jo ikke freelancer fra den ene dag til den anden. Jeg er faktisk uddannet folkeskolelærer, min mand er uddannet biolog fra RUG. Så vi kunne sagtens have haft helt almindelig job, 8-16, der vi bare valgte ikke at have. Og alle valg har nogle fravalg. Og at være freelancer giver rigtig mange fravalg. Dem kan jeg godt fortælle om senere, men det gør jeg ikke i den her podcast. Men det siger jeg bare. Øh, blandt andet pension og sådan noget. nu fik jeg lige sagt det alligevel. <laughs> <laughs> øhm, du spurgte mig om hvis, altså hvis, råd. Ja, ja. Til, øhm, hvis nu sidder jeg ja. der
0: og øh, ja, har den ene fod sat frem, mm -hmm, og
1: alligevel så... Mm -hmm. Men altså, min råd må, må være, altså, hvis, det er noget, man, hvis det er noget, man har lyst til at prøve, så ville jeg virkelig gøre det, og så det er det jo klart, du behøver ikke gøre det i morgen. Du må jo arbejde derhen imod, hvordan kan du gøre det? Kan du tage dit arbejde med, du allerede har? Er det okay, at du faktisk sidder et andet sted og arbejder? Der er jo rigtig mange arbejde, arbejdssteder eller arbejdspladser, hvor du bare sidder foran en computer, og det er faktisk lidt ligegyldigt, om du sidder på Bali, eller i Spanien, eller i København, eller Aarhus. Og øhm, så kan man jo godt spørge, er det okay, at jeg for eksempel tre måneder om året øhm, sidder et andet sted? Fordi det det, det også vil give mig. Som menneske, det er, at jeg kan føle mig mere fri, og jeg skal stadig nok lave arbejdet, men det gør noget godt for mig, og det vil gøre noget godt for virksomheden. Så mit råd er at finde ud af, hvad man kan arbejde sig hen imod det. Og selvfølgelig, hvis man vil være freelancer eller selvstændig, så må man jo finde ud af, hvad er mine kompetencer, hvad er det egentlig, jeg kan, og kan jeg gøre det digitalt? Og det har jeg lavet masser af podcast om. Det kan man i øvrigt gå ind og lytte til Den Digitale Nomade, hvor der ligger masser af sådan nogle podcast om, hvilke jobs du kan have online. Og øh, hvis man skal sige lidt mere sådan, altså, give, give skubbet til det, så er det virkelig det der med, at vi har kun et liv, ikke? Du gider ikke sidde, når du bliver gammel, og tænker, hvorfor fanden gjorde jeg ikke det? Vi skal tage nogle flere chancer. Det vil være, det vil være mit råd. Ja. Og du sagde jo virkelig også i starten, at, mm. at, at du tør i virkeligheden slet ikke lade være med mm -mm. At, at tage på den her rejse. Mm -mm. Det, det tør jeg ikke, fordi fordi, fordi livet på en eller anden måde er så skrøbeligt. Og det skal ikke lyde som om, at nu dør vi alle sammen i morgen. Men nogen gør jo en gang imellem. Ikke? Og, øhm, ja, ja, og det er ikke derfor, jeg har rejst ud i verden. Eller søgt ind. Eller eller ting. Men jeg har selv oplevet at være ved at dø en, en gang, da jeg var 23 år. Så jeg ved det. Jeg kender også veninder, der har mistet deres mand til kraft. Jeg, jeg ved bare, at det kan godt ske. Og derfor er det så... Jeg tror, det er så vigtigt, at vi griber det liv, vi selv vil have. Altså vi skaber det liv, som vi selv vil have. Fordi ellers så render vi lidt halvt tilfredse eller sådan halvulykkelige rundt i livet. Det skal vi ikke. Vi har så kort tid, ikke?
0: Ja. Så opfordringen herfra må være ja. tage skridtet. Ja. Uanset.
1: Ja. Uanset ja. Om, om du så... er bange eller hvad det er. Gør, gør det, du vil. Ja. Gør det, der gør dig glad. Ja. Fantastisk. Jamen,
0: uh, Mille, tak. Det var, tak. Uh, det var jo, det er jo en helt anden måde at rejse på, end, uh, ja. end jeg. Jeg kan, også, uh, jeg kan godt mærke, at der er noget, der sidrer mig, og jeg kan også godt genkende det her med at vil give mit barn noget andet hmm. end det, ja. som ligger sådan lige. Ja. Som... Og jeg må altså
1: sige, når jeg kigger på mine børn i dag, selvom der er også nogen, der har været bekymrede for det der uge uh, her, ud i verden og alt det der. Shit, hvor har jeg nogle velafbalancerede børn? Det har jeg. Der taler tre sprog, som kan rejse jorden rundt. Der er stil... altså, hvad de ikke kan, ikke? Og hvad... ikke kun hvad de kan, for det er ikke kun noget med, hvad man kan, men også, hvad det er for nogle mennesker, de er blevet, hvor omsorgsfulde de er blevet over for andre. Og det synes jeg bare er fuldstændig fantastisk at se.
0: Ja. Dejligt at høre. Dejligt at møde dig. I lige måde, Inger. Virkelig glad for, at du <laughs> inviterede mig med. Selvfølgelig. Tusind tak. Og til jer, som lyttede med, indtil vi høres med igen, må I have det rigtig godt. Hej så længe.